0: Und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme, warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Hi, ihr lieben Hörerinnen und Hörer von Nellas Neuaufnahme. Schön, dass ich dich beim Autofahren, Putzen, Bügeln oder gemütlich auf deinem Sofa oder Bett liegend begleiten darf. Ich grüße mit extrem großer Vorfreude auf diese Folge hier, die ich mit so wundervollen Menschen machen darf. Der Titel dieser Premiere lautet, Obacht ihr Lieben, Party machen kannst du mit jedem Depp oder in der Krise zeigt sich die wahre Freundschaft. Ja, wie jetzt Premiere? Ja, wir sind nicht zu zweit, auch nicht zu dritt, wir sind zu viert. Dieses Thema verlangt nach mehr, nach mehr Stimmen. Alle drei kenne ich und schätze ich schon länger. Sie sind auch alle der Beweis dafür, dass Social Media mehr ist als eine unpersönliche, posende Blase von Selbstdarstellern. Wir sind alle Sinfluencer und haben eine Botschaft, die uns immer wieder antreibt. Zeig dich und verstecke dich nicht. Du bist mehr als der Krebs. Ja, wer ist denn nun dabei? Gute Frage. Zunächst der wundervolle Christian Nübling. Ja, hallo, mein Lieber, ich grüße dich.
1: Hallo, Nella, guten
0: Abend. <lacht> hallo, hallo. Ja, schön, dass du da bist. Du hast mich ja zu dieser Premierenfolge inspiriert, quasi indirekt angestiftet sozusagen. Das weißt du, glaube ich, auch. Und du bist schuld daran, ja, dass wir hier zusammengekommen sind. Das ist dir hoffentlich klar, ne? Die Schuldfrage ja. ist geklärt. Hm? Ja. Das ist, das ist mal so. <lacht> ja, also Christian, ja, deswegen fange ich auch mit dir an und nicht mit der lieben Sue, was man ja normalerweise nicht tun sollte. Also Ladies first ist ja immer so ein Prinzip, was ich auch durchaus schön finde. Du kommst aus, damit die anderen dich auch noch kennenlernen, denn viele werden dich sicher noch nicht so genau kennen. Du kommst, wie ich jetzt gesehen habe, aus Würzburg. Wir haben gerade ja. nochmal darüber gesprochen, du hast eine spezielle Form des Gallenkrebses, eine sehr perfekte genau. Form und hast 1611, also am 16. November 2020 mit deinem Blog gestartet, der heißt Erkenne dich selbst und äh, ja, der, du bist der Spezialist, der selbsternannte für Selbstheilung, was ich, da muss ich sehr schmunzeln. das ist mir sehr sympathisch. <lacht> ja, und du hast immer so wirklich wunderschöne Beiträge bei dir drin und schreibst da über deine Erfahrungen der dein Leben sozusagen mit dem Sausack, so nenne ich meinen immer oder nannte ich meinen, meiner ist ja Gott sei Dank, hat sich ja ver, verpisst, das war ich sehr nett von ihm, ja, ja und das war auch das, das letzte, der letzte Blogbeitrag war Falsche Freunde und deswegen, jetzt wird der Bogen rund, treffen wir uns hier alle, ja und genau. die Liebe ist <lacht> zu, die Liebe ist zu. Danke dir. Die möchte ich auch noch ganz kurz vorstellen. Ja, sie, die, die kenne ich auch schon länger, Susan Sommerfeld oder Susan. Die begleitet mich schon ziemlich lange, eigentlich quasi von Anfang an, als ich angefangen habe zu recherchieren, was es denn für Blogs gibt. Da ist sie mir sofort ins Auge gesprungen, weil sie so eine ganz andere Art hat, darüber zu schreiben und auch eine sehr, sehr leichte Art und nicht so dieses... Jammerige, so Jammerige Das fand ich immer ganz, ganz schlimm und das habe ich bei ihr nie gefunden und das ist ja auch nach wie vor so. Sie hat ja so viel Lebenskraft und Power und Leidenschaft und trotzdem so viele Informationen, die sie an Betroffene weitergibt. Also ich finde das immer wieder, also die fackelt da ein Feuerwerk ab. Das ist unglaublich. Ja, also hallo, liebe Sue. Auch über dich freue ich mich sehr, dass du dabei bist,
2: meine Liebe. Oh, ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, das war ja auch überfällig, fand ich, also dass wir hier mal ein kleines Projektchen zusammen machen. Wir haben ja schon mal ein kleines Projektchen gemacht. Zu dieser Frage, willst du eigentlich ja. dann als Leben vor der Diagnose zurück? Aber das hier jetzt mit O-Ton und so, das sowas haben wir ja noch gar nicht gemacht. und freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und dann last but absolut nicht least, der liebe Alex, der Cancer Jedi, vielleicht kennt ihr ihn unter diesem Namen eher. Der ist auch der Kopf hinter lavio Your Nuts Deutschland. Das ist ja eine ziemlich große Organisation, die aus Amerika, was heißt, nee, aus Amerika kommen die, glaube ich, nicht. Afrika. Aus Afrika, genau. Ganz tief unten. Komisch, man kommt immer gleich aus Amerika, wenn sowas ne, ansteht. Hm. Stimmt gar nicht. <lacht> so. Also das Ganze kam, äh, ist entstanden in Afrika von einem, der eben äh, auch Hodenkrebs hatte, der auch Hodenkrebs?
3: Ja, genau.
0: Hatte und ja, und der hat das ganze Thema da publik gemacht, was tatsächlich auch wahrscheinlich absolut überfällig war. Und du bist eben der Kopf für die deutsche Abordnung und genau. hast auch noch einen wunderbaren Podcast auf Insta, der heißt Krebs der Ehne mit und schon der Titel eine sehr, sehr coole Wahl. Also herzlichen Glückwunsch
3: dazu, mein Lieber. <lacht> Dankeschön. Ähm, da muss ich aber gerade dazwischenwerfen, den habe ich nicht alleine, den habe ich mit dem guten Christian zusammen. Das ist ein Ach, gemeinsames guck an. Ja, guck uns. mal, endlich sind genau. so breit. <lacht> Richtig. Es ah, sind selbst ist. Deine mit. <lacht> genau.
0: Das ist mein ähm, Ding.
3: Ja, das hat, sich, äh, das hat sich entwickelt aus der ursprünglichen Idee für meine cancer die seite hat sich dann aber weiterentwickelt zu eine mit. Zuerst mit Michael Kolbe zusammen, der dann leider aufgehört hat. Und gut, aber dann ähm, Christian Krebslein mit 2.0 gestartet. Jetzt machen wir gerade mal ein bisschen Sommerpause. Ja,
0: guck mal. Ich wusste das gar nicht. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, weil auch ich Sommerpause gemacht habe, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich weiß nicht, wann sich das entwickelt hat. Auf jeden Fall finde ich es herrlich, dass wir hier zusammengekommen sind. Ja, Leute, lass uns mal anfangen. Und zwar mit meiner ersten Frage, die ich natürlich sofort an Christian richten muss. Tja, und dann ist das passiert, was wir alle schon so ein bisschen befürchtet hatten, die liebe Sue ist uns abhanden gekommen. Sie war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme an der Ostsee, und da ist das ganze Netz zusammengebrochen. Wenn also jetzt Statements von der lieben Sue kommen, dann sind die von mir nachträglich reingeschnitten. Also bitte nicht wundern, manchmal haben wir es dann noch versucht, in der Originaltonspur da so die Übergänge hinzukriegen. Ja, aber ich glaube, es wirkt hier und da so ein bisschen komisch. Deswegen hier vorab diese Erklärung. Also, jetzt wollen wir mal weitermachen mit der Frage an Christian. Warum hast du diesen Beitrag geschrieben, falsche Freunde? Warum? Was war der Grund? War das, schwelte das schon länger oder gab es da so einen ganz konkreten Anlass?
1: Die Idee schwelte schon länger. Ich war sehr unsicher ähm, über so ein Thema, zu sprechen oder dann auch vor allen Dingen zu schreiben. Denn ähm, es wird es kann ja sehr persönlich werden, auch wenn nicht man über Namen spricht oder über direkte Erfahrungen. Aber es spricht natürlich schon sehr tief die Dinge an, die dann einen belasten. Aber es war natürlich auch, äh, ganz ehrlich, es gab natürlich auch entsprechende Anzeichen der eigenen Freundschaft, in der eigenen Bekanntschaft, die dazu geführt hat, äh, dass ich gesagt habe, jawohl, ich werde jetzt es entsprechend mal einfach versuchen, ein bisschen zu, zu orientieren, ein bisschen Struktur zu geben und auch darüber nachzudenken, ne? was eigentlich Freundschaft bedeutet in Krisen.
0: Ja, ich habe ich hab da nochmal reingelesen bei dir. Du hast ja auch so eine Art Rubrizierung gefunden. Die fand ich auch sehr interessant. Ich ähm, lese das hier mal ab. Was entlarvt einen falschen Freund? Sie reden und sie hören nicht zu. Das ist erstmal Nummer eins. Das steht, glaube ich, so über allem. Ne? so wie ja. ich das verstanden habe. Ja. Und sie vergleichen oder rechnen auf, sind neidisch und eifersüchtig. Das ist Rubrik Nummer eins. Nummer zwei, sie nehmen überhaupt keine Rücksicht auf die Situation, in der wir, ich sag jetzt mal, wir uns befinden, also Chemobrain oder Fatigue oder im Schmerzen und genau. Unpässlichkeiten ja. je, jedweder Geht Art. Ne? Oder ja. sie nehmen lieber, als sie geben. Also mhm. diese Kandidaten, ich glaube, die kennt jeder. Und ja. da ist es, glaube ich, auch keine große Überraschung, wenn es dann zum Bruch kommt, wenn man dann sagt, okay, ich nenne die immer, ja. äh, hier bitte raus aus meinem Lebensbus. Da ist die Tür. Ja. <lacht> Schüssikowski. Genau. Ja, so. ja. Und äh, sie knüpfen ihre Freundschaft an Bedingungen. Also die finde ja. ich ja besonders schwierig. Welche, welche Rubrik findest du oder welche, ja, wie soll ich sagen, welche Typen findest du besonders schlimm? Das ist eine
1: schwierige Frage, weil es ähm, hängt natürlich auch äh, glaube ich persönlich davon ab, wie viel lässt man zu und sagt, ähm, das kann der Freundschaft nicht schaden und ab wann werden Regeln ver verstoßen oder ab wann ist einfach das Fass übergelaufen? Ne? Ich halte es prinzipiell sehr, sehr schwierig, glaube ich, in der Freundschaft so äh, empfinde ich es auch zu meinen aktuellen Freunden, wenn plötzlich das Thema Vergleichen aufrechnen oder das Thema, Neid herkommt. Na, jetzt bin ich bin, ausgemustert aus der Arbeit, ein schönes Beispiel, da muss mir keiner neidisch sein, wenn ich jetzt äh, meinen Tag so gestalten kann, wie es meinen gesundheitlichen äh, Umständen entsprechend möglich ist. Aber viele sehen das halt als eine Art Freizeitbeschäftigung. Oder dann die Frage, warum kriegt jemand in der Vollerwerbsminderung trotzdem noch Geld? Man vergleicht sich ja. Ist das Geld, was man bekommt mit dem, was ich erhalte, steht es in Relation. Also und das tut dann, glaube ich, schon sehr weh. Und da werden halt dann auch Punkte einfach. Ist das so
0: konkret, also dass sie das so konkret ansprechen? Oder spürst du das?
1: Ich spüre das. Weißt, Dieses Vergleichen, Aufrechnen, das ist ja, wenn du in einem Job bist, in einem Beruf bist, sage ich mal, und du kommst nach Hause und du triffst dich mit deinen Freunden am Wochenende, was machst du da? Da sprichst du über das, was du erlebt hast in deinem Beruf, über das, was dir aufgefallen ist, du lässt das mal ab. Also du, du, du führst ja, sage ich mal, ich will nicht sagen oberflächliche Gespräche, aber du führst Gespräche, wo auch der andere immer mitgehen kann. Wenn dann aber sich ein Lebensumfeld derart ändert, dann fehlt ja diese Gemeinsamkeit. Das heißt, in den Gesprächen kommen natürlich dann auch wesentliche Unterschiedliche plötzlich raus ich bin dauernd krank, ich habe Schmerzen, ich bin nicht krank. Und wenn dann mein Gegenüber dann erzählt, ähm, er fühlt sich eigentlich auch krank und versucht dann, äh, seine Krankheit in einem höheren Maße auf meine Ebene zu stellen, dann hat es halt schon etwas damit zu tun, ne? sich zu vergleichen oder auch äh, Themen zu finden. Und das empfinde ich schon als, ähm, wie soll man sagen, nicht nur störend. Das mm. hat in der Freundschaft nichts zu tun. No? Ja, weil also. ich
0: denke auch manchmal so, dass, dass wir selber auch leider nicht da rauskommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, dass man irgendwie auch immer was leisten muss. Also dieses, diese Erwartung an einen selber, ja, dass man in dem Moment gar nicht produktiv ist. Das ist ja auch, wenn man mm. arbeitslos ist, zum Beispiel. Ich hatte das auch mal eine Phase, die nennt ich habe die immer nett genannt, wie die Amis, in Between Careers. Das nicht immer viel schöner. <lacht> <lacht> und da habe ich das auch mal. Und dann sagte dann mein damaliger Freund: Ach, jetzt nimm doch mal deinen Arbeitslosenausweis, und, ähm, als wir ins Museum gehen wollten oder so. Ich habe den so angepfiffen, <lacht> weil ich so sauer war. Ja. Frechheit und so weiter, obwohl er natürlich rein technisch hatte, der absolut recht. ja, Aber ich hatte ich, ich mich da so herabgesetzt. Und war richtig mhm. sickig, wie man
3: bei uns so sagt. Ne? Ja. ja, ich sag mal, das, ist was, das gehört zum Leben dazu. Das ist ja genau wie unsere Krankheit. Das gehört halt auch, das ist auch ein Teil unseres Lebens. Und wenn ich dann halt arbeitslos bin, dann ist es so. Also ich sag, meine, die haben das selber auch schon erleben müssen. Ich glaube, das hat, das haben viele Menschen in ihrem Leben mal erlebt. Zwar nicht jeder, was auch gut ist, aber. Mein Gott, also es gibt definitiv Schlimmeres auf der Welt. Ich habe da mit meinem Freundeskreis zum Glück so eine Glückseligkeit. Die sehen das halt auch so. Also auch, es gibt halt schnurris wie wenn man arbeitslos ist. Also das ist das, da wissen die auch, es gibt halt wirklich andere schlimme Sachen, wie zum Beispiel eine Krankheit. Glaub, was der Christian gesagt hat, äh, was, was ihm halt äh, auffällt oder äh, bei seinen Anführungszeichen Freunden so passiert ist, äh, das finde ich schon sehr krass. Das habe ich zum Glück nicht erleben dürfen. Natürlich habe ich auch Freunde verloren. Ich habe gemerkt, wer sind Freunde und wer sind Bekannte. Aber ich sage mal so, der, der Kernfreundeskreis, meine, ja, das waren damals schon meine Brüder oder weniger. Und das sind es auch heute noch. Da hat sich von, von dem Kern hat sich wirklich eigentlich nichts, hat sich eigentlich nicht wirklich minimiert. Das ist da wirklich sehr geblieben.
0: Ja, da hast du, glaube ich, wirklich vorher eine gute Auswahl getroffen, sagen wir es doch mal so.
3: Ja, alle, wir sind alle aus einem Dorf. Wir kennen uns alle, seit wir klein sind. Ähm, eigentlich habe ich die Aussage gar nicht getroffen. So. Das, wir sind uns einfach irgendwie alle in die Arme gelaufen. In so einem Dorf in, äh, am Rande von Köln, wo halt irgendwie noch jeder jeden kannte, ne, die Eltern kannten sich auch untereinander und so. Und die sind heute immer noch. Natürlich äh, hat sich so die eine oder anderen mal so ein bisschen äh, voneinander zerstritten, aber sag mal so, dieser wirklich dieser Grundkern von uns, also das sind immer so sechs, sieben Leute, der ist einfach geblieben. Ne? Und das ist halt schön. Ähm, und das, das werde ich den Jungs auch nie. Das, das kann ich denen gar nicht, gar nicht genug danken, ne? auch also, dass sie für mich die ganze Woche immer so da waren und auch meine Krankheit akzeptiert haben und, und das ist, sich auch darüber informiert haben, mein bester Freund, was der da abgeleistet hat, also das hat, muss ich sagen, das hat meine Familie nicht hingekriegt, wo eigentlich die, Leu eigentlich die Leute nur sagen, Blut ist dicker als Wasser, aber ich sage halt ganz gerne, Wasser findet immer seinen Weg, Blut Blut trocknet aus und gerinnt, ne? Wasser läuft halt weiter, von daher, ähm, sage ich mal, also das, das war krass, also das war absolut Freundschaft, dass ich das erleben, überhaupt erleben durfte ähm, mit ihm. Wir kennen uns seit, ja seit der Grundschule. Wir kennen uns jetzt äh, dieses Jahr haben wir 30-jähriges Freundschaftsjubiläum.
0: Ja, das, äh, das ist wirklich selten, glaube ich. Also, dass das, also ich ja. bin ja zwölf, dreizehn Mal umgezogen. Mhm. Ist von daher schon ein bisschen schwierig mit den Kontakten. Ja. Und ich meine, meine Eltern sind auch nicht da aufgewachsen und geboren, wo ich dann schließlich geboren wurde. Also das ist jetzt nicht so, ein, so eine Ursuppe, weißt du, so, wo alle irgendwie schon ja. lange und äh, immer so in diesem in einem gewissen Radius unterwegs waren. Also meine Mutter war, mhm. war Berlin, also er ist ja noch, Gott sei Dank, ist Berlinerin. Mein Vater kam aus Sachsen-Anhalt und ich bin in Dortmund geboren, weil die sich da getroffen haben. Und ich bin jetzt ja. wieder zurückgegangen nach Berlin. Also deswegen ist das alles ja. ein bisschen anders und ja, die Freunde, die ich aus der Schulzeit habe, das ist, Gott, das ist also einer, einer ist übrig geblieben, mein Ex,
3: <lacht>
0: was auch selten ist und der nimmt sehr, sehr stark Anteil an dem, was, was so ist. Ja. Aber sonst, aber wie du eben sagst, es sind ja auch nicht nur Freunde, es ist ja auch in der Familie manchmal so, dass man auch einmal merkt, oh, auf die Bank, auf die ich dachte, kann ich mich setzen, äh, pff, ist nicht. Ne? Genau. Also das, genau. das ist auch in der Familie so, ne? habt ihr auch ja. erlebt. Wie siehst, wie siehst du das denn? Gibt es bei dir auch so Kategorien oder gehst du ganz, ganz anders an die Sache ran, an dieses Freundschaftsthema? Dass du sagst, es können halt, manche Leute können es und manche können es eben nicht.
2: Also es hat sich bei mir verändert in der Zeit, ne, muss ich sagen. Also früher habe ich gedacht, okay, ich kann einfach mit jedem darüber sprechen, der mir jetzt vor die Nase kommt, so kann auch einfach drauf losreden weil ich aber auch niemanden hatte, mit dem ich irgendwie darüber reden konnte. Ich war auch in keiner Selbsthilfegruppe oder so, da kannte auch nicht wirklich viele, die meine Krebserkrankungen hatten, also am Anfang. Dann habe ich aber auch gemerkt, also ähm, wenn man das erste Mal irgendwie Krebs hat und äh, im Umfeld kannte sich gar keiner damit aus, ist das für alle anderen auch eine Überforderung. Und mittlerweile ist das so, dass ich halt bestimmte Freunde habe, mit denen ich darüber spreche. Das muss aber nicht sein weil ich halt viel für mich auch selber verarbeite, weil ich finde, Verarbeitung fängt bei einem selbst auch irgendwie an. Dann muss man sich auch, ja, wie gesagt, auch Menschen suchen, die damit auch umgehen können. Ähm, dann gibt es auch Menschen, die hatten vielleicht schon mal eine Erfahrung mit Krebs, die gehen damit auch wieder ganz anders um. Habe ich jetzt auch in meinem Freundeskreis welche, ähm, die damit auch schon eine Berührung hatten. Ähm, es gibt aber auch welche, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und die gucken sich dann zum Beispiel auch bei mir auf dem Blog um oder auf Instagram und dann sage ich halt zum Beispiel, was würde ich mir denn überhaupt wünschen als Krebspatient, wie man mit mir umgeht oder wie auch jemand Fremdes vielleicht mit der Sache umgehen könnte und dadurch haben die halt einfach ein ganz anderes Gefühl für die Sache und ich gehe nicht mehr mit der Erwartung ran, dass ich sage, jeder, mit dem ich über meine Erkrankung spreche, muss das verstehen. Sondern um etwas verstehen zu können, braucht man ja auch Verständnis und Verständnis kommt halt von verstehen und verstehen kann man etwas nur, wenn man sich mit der Sache auch auseinandersetzt und gerade Krebs ist eine Sache, mit der man sich nicht jeden Tag auseinandersetzt und es macht an ja mir auch Angst, weil Krebs ist ja immer noch damit behaftet, mit Tod, mit Trauer, ähm, Wut, Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Und das sind halt alles Emotionen und Gefühle, mit denen kann auch nicht jeder umgehen. Gab
0: es denn bei dir so, so Freundschaften, wo du gemerkt hast, ähm, ja, da bin ich jetzt irgendwie, da müssen wir uns jetzt leider trennen? Gab so es eine, so eine Situation, wo, das, wo dir das auch so richtig wehgetan hat, dass du gesagt hast, oh schade? Das hätte ich jetzt mhm. auch gar nicht erwartet.
2: Also ich hatte eine Freundin, der habe ich das erzählt. Ähm, da haben wir irgendwie gechattet. Die hat damals in England gelebt. Das war auch eine deutsche und die hat sich auf einmal danach nie wieder gemeldet. Ich habe ihr das erzählt und da war zack, bumm, war es weg, war aus. Kein Kontakt mehr, wirklich gar nichts mehr. Und dann habe ich die irgendwann mal nach Jahren, haben wir nochmal wieder gesprochen. Da hat sie mir dann erzählt, ja, für sie war das so schlimm, weil ihr Vater sei wohl auch an Krebs verstorben. Und für sie war das einfach so eine krasse Situation. Sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Ja, dass sie sich halt einfach komplett dann von mir getrennt hat. Und da habe ich echt schlucken müssen und gedacht, okay, das hat mich schon irgendwie verletzt, weil ich... Also wenn ich halt gar keine Erklärung für irgendwas bekomme, kann ich damit auch so gar nicht umgehen, ne? Ja, eine hatte mal zu mir gesagt, ja, das ist wirklich, das ist echt krass, aber ähm, ich will das auch gar nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst. Ähm, das ist mir echt ein bisschen zu krass. Ich will mich gar nicht in dich hineinversetzen wollen. Das ist
0: ja. ja,
2: und da, das habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist eigentlich eine gute Freundin. Und da habe ich mich echt vor den Kopf gestoßen gefühlt. Und habe dann gedacht, okay, ähm, gut, dann rede ich auch einfach gar nicht mehr darüber und habe halt wirklich immer nur so einen auf Sonnenschein gemacht. Es gibt halt einfach Menschen, mit denen kannst du darüber reden. Es gibt Menschen, mit denen kannst du nicht darüber reden. Was aber, glaube ich, immer ganz gut ist, ist, dass man vielleicht mal vorher anfühlt, so, hey, ich habe da gerade ein Bedürfnis drüber zu sprechen, kann ich mit dir gerade darüber reden? So, dass man vielleicht selber auch so diese Frage stellt, ohne halt loszupreschen du mal da, so über seine Krankheit zu reden, du weißt gar nicht, wie die, wie die Person hat drüber, also darauf reagiert und weil ich dann selber auch dann einfach so geschockt war.
0: Also bei mir zum Beispiel war es so, dass, äh, dass ich sagen muss, es waren echt Überraschungen, also positive Überraschungen dabei. Diese negativen, sag ich jetzt mal, das war im Grunde, wenn ich es genau betrachte, war das gar keine Überraschung. Weil das war für, ja. bei genauerer Betrachtung, Hätte ich, das, also, hätte ich das ahnen können, ja, dass das so ja. nicht funktioniert, dass äh, da sehr viele, wie meine Kinder immer sagen, Ego-Shooter dabei sind, äh, die dann so Sätze rausgehauen haben wie das mit deinem Krebs, das muss jetzt aber auch mal gut sein, fand ich persönlich sehr schön. <lacht> das ist so eine Sache, ja. Wo ich auch dachte, hm, also wann genau ist der Zeitpunkt, wo es damit gut ist? Fragezeichen, Ausrufungszeichen, gibt es das überhaupt? Das
1: ist schwierig, finde ich. Es ja, ja, ja. baut sich langsam, sowas baut sich langsam auf. Ne? Jetzt habe ich natürlich nicht den Vorteil, jetzt wie jetzt der Alex so schön berichtet hat, in so einer Tiefgemeinschaft, ich bin mehrfach umgezogen, ne? ich wohne jetzt erst seit vier Jahren hier in Würzburg, musste dann auch über sehr intensive Arbeit, hatte ich wenig Zeit gehabt, Freundschaften und Bekanntschaften zu erarbeiten. Da ist natürlich mhm. jede Bekanntschaft von der Wertigkeit schon mal ganz anders. Ne? Und man ist natürlich froh, dass man eine Anbindung hat und dann auch über die Anbindung, dass sich da was entwickeln kann. Da hat man nicht diesen diesen Prüfungs- oder diesen, diesen Blick drauf, könnte es passen oder nicht, um daraus mehr werden zu lassen. Ja. Wenn dann ja. plötzlich die Krankheit kommt, dann ist natürlich das, was dann da passiert, weil man ja eigentlich positiv glaubt, es könnte gehen, wird dann schon ja. zur großen Enttäuschung. Ne? Ja. Das Was meint halt ihr,
0: woran liegt das? Also ist, sind das die gemeinsamen Erfahrungen, die eben weniger sind, dass man da nicht so einen großen Schatz hat, wie zum Beispiel der Alex jetzt?
3: Ich glaube, dass das ist bei den Leuten eher, dass die mit der Situation nicht umgehen können. Da halt Leute leiden zu hören, die wollen das einfach nicht hören. Ja, das ist, das ist ja das ist ja sowieso mit dem Thema Krebs spricht ja eh keiner drüber so gern. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum sich dann viele abwenden. Die denken sich dann, ja, der redet ja nur noch über seine Krankheit. Ja, das ist gerade nur mal Teil des Lebens, wie der Christian das ja vorhin auch gesagt hat. Es ist einfach jetzt gerade der Hauptpart seines Lebens. Und dann hat er nun mal nur das Gesprächsthema. Außer wenn er jetzt mal im Urlaub fährt oder so. Das ist für viele Freundschaften, glaube ich, belastend. Grad, ja. Oder gerade so die Freundschaften, die, die halt erst oder Bekanntschaften, die ein paar Jahre bestehen, aber entwickeln kann sich halt eher so, glaube ich, das merken wir selber auch sehr stark, halt wirklich, hast also du ja auch durch Zoom mitbekommen, selber Nella, die Freundschaften entwickeln sich ja auch doch über die Social Media, ne? auch wenn man sich noch nicht gesehen hat. Also ich sag mal, ich habe da neue Freunde kennengelernt. Also die, die früher, die ich Freunde genannt habe, die nicht mehr da sind, die habe ich mir definitiv hier reingeholt. Und das ist halt mein Freundeskreis, mit denen spreche ich über Krebs, Und mit meinem anderen Freundeskreis spreche ich über die normalen Dinge, außer... Ich rede mal über den Verein oder so. Das ist, klar, kommt das auch mal zum Thema, weil die auch mal fragen, wie läuft's da und so. Ein guter Freund ist auch mit dem Vorstand, damit wir die sieben Leute für die, die äh, für den e.V. und so hatten. Also, das, da fragen die auch von sich aus nach, na, wie es da so läuft und auch wie es gesundheitlich aktuell steht. Die wissen auch, dass es ein, ein sehr, ja, ein sehr, vielleicht mal läppischer Krebs, in Anführungszeichen ist, sehr ungefährlich, aber die wissen halt auch, dass sowas noch Nachwirkungen haben kann. Die wissen auch, die Welt ändert sich.
0: Man kann ja sagen, man kann es so in zwei Gruppen unterteilen. Einmal die Freunde, die man vielleicht auch schon immer hatte, mhm. und dann die neuen Freunde, die über die Erkrankung dazu gekommen ist, weil man sich auch in anderen Gruppen dann auf einmal aufhält. Und ähm, da sind ja bei dir, ähm, also Ronnie zum Beispiel, extrem enge Freundschaften auch entstanden. Mhm. Und meinst du, das ist auch der Unterschied, ne? also, das macht, also dass man eben weiß, wovon man redet, dass das eben diese mhm. besondere, ja wie soll ich sagen, Chemie äh, untereinander ausmacht, oder?
2: Total, also klar ist es halt, also mit Wonny zum Beispiel ist es ja auch so klar, wir haben uns über den Krebs kennengelernt. Aber mittlerweile ist es halt so, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr so über den Krebs oft unterhalten, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben auch ein normales Leben zusammen und wir haben auch im normalen Leben Gemeinsamkeiten, über die wir reden können. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo, wo, wo sie halt was mir erzählt oder ich ihr was erzähle, wo wir einfach sagen, hey, ich verstehe dich, ich verstehe dich total. Und da reicht es mir aber auch. Mittlerweile, dass ich halt, wenn ich weiß, ich habe nur eine Person oder vielleicht auch nur zwei Personen, die in dem Moment mich verstehen und wissen, wie ich mich fühle und dann ist es auch okay für mich. Also ich muss das nicht mehr mit jedem irgendwie besprechen, weil früher war das ja so, ich habe dann wirklich jemanden gesucht, der mich versteht und wenn du aber mit 20 Leuten versuchst zu reden und keiner kann nachvollziehen, wie du dich fühlst, es ist klar, dass du halt wieder mit jemandem drüber reden willst, weil du halt die Hoffnung hast, die nächste Person versteht dich vielleicht. So, und deswegen laberst du auch irgendwie jeden zu. Die Su, die macht das ja auch bewusst so, liebe Su, mhm. dass sie
0: andere Themen reinholt, dass sie auch nicht mhm. nur über den Krebs spricht. Das mache ich ja auch ganz bewusst. Ja. Ich habe ja seit neuestem die Nellas Woche damit drin, wo ich eigentlich nur über Berlin und meine Erlebnisse von Berlin erzähle. Und da spare ich das Thema Krebs ganz bewusst aus. Weil ich mir sage, ich möchte auch nicht nur damit identifiziert werden. Ich habe ja auch was anderes bei ihr. Ne, bei Sue ist es, äh, das finde ich ganz toll bei dir, liebe Sue, ist es äh, das Stand-Up-Paddling.
2: Es gibt auch mehr im Leben als nur Krebs irgendwie und äh, deswegen ist es für mich mit dem Stand-Up-Paddling auch so wichtig, äh, auch einfach so eine andere Community auch zu haben, ähm, auch im Verein. Da weiß nicht jeder, dass ich krank bin. Das will ich auch gar nicht. Ich will da als ganz normale Person behandelt werden, ne? so
0: und ich finde, dass das auch ganz wichtig ist, also dass wir unseren eigenen Leuten nicht nur mit diesem Thema begegnen. Genau. Dass wir ja. auch zeigen können oder dass wir sie auch mal fragen, wie geht's dir denn? Wie seht ihr das?
1: Ja, also Nella, da hast du vollkommen recht. Der, der Krebs ist in der Phase der Therapie und der, der Krankheit, je nach Schweregrad, hat ja auch der Alex gesagt, dann halt dein Kern deines Lebenszentrums. Der kann manchmal extrem sein, was das Thema Tagesplan und auch Wochenplan bedeutet. Das ist ja kein Geheimnis, die vielen Arztbesuche und die vielen Pflichttermine, die man hat, aber man kann natürlich auch nebenher noch tolle Themen aufbauen. Also ich sehe es genauso. Ich bin, bin viel draußen in der Natur, bin Hobbyfotograf, bin Hobbykoch. Ich berichte, ich kann leidenschaftlich mit Menschen über Essen, über Trinken, über meinen Sport auch, meinen Mountainbiken berichten. Ich setze da auch ein bisschen Akzente was ich nicht tue ist es, dass ich, äh, liebes Gut, da ich dich über deine Fähigkeiten, wie du das beides hinkriegst in der Welt, äh, dich da ähm, äh, für beide Themen äh, zu, zu, zu engagieren und um da genügend Input auch für die Leserschaft und Zuhörer zu entwickeln. Ich habe da nicht so viele Ressourcen, jetzt auch privat da jetzt noch ein weiteres äh, Thema aufzubohren. Mit meinem kleinen Blog bin ich manchmal schon arg lang beschäftigt. Deswegen
0: bist du ja jetzt auch bei mir.
1: Guck. Genau, ja, so haben wir uns also. ja auch gefunden, liebe Nella, Zack. aber ich gebe vollkommen recht, also man muss, glaube ich, viele, ähm, die Möglichkeit, die man hat, um sich gut zu fühlen, um Freude zu haben, ohne auch aus dem, dem Lochkrebs rauszukommen, da in welchem Stadium man steckt, tut es gut, wenn man ein bisschen was hat und über das Thema natürlich Bekanntschaften und Freundschaften aufbauen
3: kann. Ja. Ja, das ist
1: eine klasse Sache. Das Ja, ja alles. Genau.
3: Ja, wir haben, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe zusammen, der Christian, der Micha Kolbe und noch, noch ein paar andere Leute, wo wir uns halt auch immer austauschen. Zwischendurch schreibt mal einer oder sendet einer ein Selfie und schreibt dann irgendwie blöde Gesichter und da geht es halt eine Sache. Ne? Oder jeder muss jetzt ein blödes Lied Das ist halt auch da sieht man, da entwickeln sich die Freundschaften drin, da lernen sich Leute kennen, die vorher noch gar keinen Kontakt zueinander hatten. Ähm, auch über Krebs, da eine mit, haben sich zwei Mädels, da hatten wir eine Interview und eine, die zu, immer zugeschaut hat, die haben sich danach connect man, man begegnet sich irgendwie auch auf einer ganz anderen Ebene wie mit, mit den jetzt nicht kranken Menschen. Man ist ja viel offener, ne? unter, unter uns Krebsis und da ist man mein, ich glaube, da ist auch eine gewisse, die Grundehrlichkeit ist für, für, glaube ich, habe ich so.
0: Ja, ja das, du weißt halt sofort, wie es dem glaub, anderen geht. Auch, na, das, das, mhm. Da brauchst du gar nicht viel zu erklären. Da ist man genau. schon ganz, ganz nah beieinander. und, und, ja. und da, Also als wir zum Beispiel bei der YesCon waren, da war der Christians leider nicht dabei. Aber ich habe noch nie so eine Veranstaltung. Also, ich mache ja viele Events. oder Ich, ich habe ja selber auch mhm. mit, äh, Projektleiterin für, für Messen und so weiter. Und ich habe noch nie eine Messe oder so eine Convention erlebt, wo man so viel gelacht hat wie bei uns jetzt. Also das war ja... Gut, es gab ja. natürlich da auch sehr innige Momente, logisch. Im Großen und Ganzen fand ich das aber eine sehr fröhliche Veranstaltung. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir wussten, auch wenn wir lachen, da sind, da sind die Tränen auch so ein bisschen dahinter, aber trotzdem, es befreit wahnsinnig. Und es, ist, es, es gibt einem auch so einen, so einen Push ne, nach vorne, und ganz unabhängig davon, was der jeweils andere ja. durchgemacht hat. Ne? Tja, und bei dem Stichwort YesCon muss ich natürlich unbedingt äh, mit Sue drüber reden, wie wir uns gesucht und gefunden haben. Deswegen kommt jetzt gleich wieder ein Part mit der Lieben zu. Aber das Schöne war ja, als wir uns da gesucht hatten und dann...
2: Ich denke da so gerne drüber nach. Hat jemand in der Lage gesehen, wo es eigentlich zu? Oh, stehst du neben mir? <lacht> Und wir hatten uns ja
0: vorher nur über Zoom gesehen und so mhm. und, und dann stehen wir blöden äh, fragend nebeneinander, jeweils nach dem anderen suchend und also es war so lustig und wir haben uns ja dann auch beim Frühstück da gesehen, das war auch so, so eine lustige Sache. So äh, ich glaube, wir haben aber auch tatsächlich ein paar Leute e echt überfordert oh ja. <lacht> mit der guten, guten Laune. Die haben auch gedacht, was haben die denn geraucht? Ja. So, also. <lacht> also das, das war wirklich toll, und also da denke ich auch unheimlich gerne dran zurück.
3: Irgendwie wie ein Klassentreffen noch so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, so ein Klassentreffen, da hast du absolut recht. Aber wisst ihr, was, was mich auch mal ist, hatte mit zu darüber auch schon mal gesprochen, dass wenn Menschen, die einen nicht so kennen, gut, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Freunde, aber wenn die mitkriegen, dass man palliativ ist, in so einem Palliativstadium, dass die sich erstmal überhaupt gar keine Mühe mehr machen, den anderen kennenzulernen. Das hatte sie mir sehr plakativ geschildert. Mhm. Da war ich echt ein bisschen geschockt. Habt ja. ihr sowas auch schon erlebt? Kennt ihr das von anderen oder kennt ihr das von euch selber vielleicht? So, so Reaktionen, dass sofort in den Rückzugsmodus geschaltet wird. Christian nickt.
1: Mhm. Ja, ich bin ja Palliativpatient. Das merkst, Das habe ich mehrfach gespürt an so einer kleinen Banalität. Man begrüßt sich. Sagt dann, man ist krank, palliativ, und in dem Moment geht dann gegenüber automatisch ein Schritt nach hinten. Und wenn dieser Schritt nur 20 oder 50 Zentimeter ist, bleibt genau jetzt, oh Gott, ist das anstecken, oh Gott, ähm, was mache ich jetzt? Also, das fällt schon auf, wenn man dann zum ersten Mal sagt, oder mein Stadium hat sich äh, verschlechtert, ich bin austherapiert, oder, ich bin jetzt äh, im, im Endstadium angelangt, im Best-Care-Support. Wenn das, das erste Mal dann dieser Person sagt, äh, nehme ich wahr, ist man automatisch, dann macht, die, macht der Gegenüber so. Er kommt nicht auf dich hm. zu, hm. umarmt dich und drückt dich. Macht dir keine Sorgen, ich bin da oder wenn du was brauchst, hm. sondern
0: er geht zurück. Ich finde es ganz schrecklich. Ich möchte, also ich, ich kann mir das kaum vorstellen, wenn ich das jetzt selber erlebe, erleben würde, beziehungsweise ich habe es ja schon mal erlebt, weil ich ja auch, ich war ja selber auch in einem Palliativstadium, ich bin, ich bin ja da durch ein Wunder quasi rausgekommen und ich hatte das bei einer Schwester, das, das fand ich ganz schlimm, mit der hatte ich mich so ein bisschen angefreundet und die war auch so fast mein Alter und auf einmal zog die sich zurück und dann habe ich sie nachher direkt angesprochen, ich bin ja dann so, ich habe gesagt, kann das daran liegen, dass sie denken, dass ich es nicht schaffen werde, dass sie den Kontakt zu mir meiden? Da hat die hat die nur genickt. Und da war ich so mhm. schockt. Ja, also ich kriege jetzt nur Gänsehaut davon. Und jetzt ab und zu sehe ich sie ja, ich muss ja immer zur Nachsorge in die Charité. Und ich äh, merke, dass sie ein richtig schlechtes Gewissen hat. Und zwar zu ja. Recht. Ja. ja so. Definitiv. Ja. Also das es war ganz so. schlimm.
3: Ja. Ja, also bei mir war das, ähm, ich, bin, ich bin ja nicht direkt nach meiner Erkrankung so in diese Krebswelt reingerutscht. Äh, klar habe ich immer offen darüber gesprochen, aber ja, so richtig eingetaucht bin ich ja erst vor ein paar Jahren. Ich war dann in der WhatsApp-Gruppe von so einer Selbsthilfegruppe und irgendwie am zweiten Tag, nachdem ich drin war, war schon die erste Todesnachricht so und dann war ich auch erstmal, so, okay, da gehst du jetzt erstmal wieder raus. Ähm, weil dann dachte ich, jetzt musste dich ja mit dem Thema Tod beschäftigen, also auch palliativ. Ne? Hab dann aber, bin dann drin geblieben ähm, und habe gesagt, komm, das ist ein Thema, da musst du dich mit befassen. Hast du dich auch irgendwo schon mal mit befasst. Ne? Und ähm, dann war das für mich okay. habe dann auch ja, die Leute kennengelernt, habe auch leider Leute schon auf dem Weg jetzt auch verloren, also gehen sehen. Aber die waren für mich nicht weniger Mensch, als äh, die Menschen, die jetzt äh, nicht palliativ sind oder nicht erkrankt sind. Und dann kam noch mal ein Moment, da habe ich eine junge Frau kennengelernt, die palliativ ist. Ich bin da, muss ich sagen, anfangs so dann wirklich auch so kurz so einen Moment den Schritt zurück und muss, ich muss erst mal Gedanken drüber machen. Und so Ja, okay, also es, war schon, es war Interesse an der Frau da, gegenseitiges. Und da musste ich halt auch erst mal Gedanken machen, okay, was ist das jetzt für ein Schritt? Das kennt die Suja ja selber auch. Von, von ihrem Mann und so war das, aber ich habe in den Schritt gegangen und habe gesagt, hey mein Gott, das ist genauso ein Mensch wie jeder andere Mensch auch und das Wort Palliativ, das ist einfach nur ein Wort und das hat noch lange nichts zu heißen, das kann noch ein ganz langes, erfülltes Leben sein oder auch nicht, das weiß man nicht, das ist ein Risiko, was man eingehen muss, aber ich würde das jederzeit ja, eingehen. Also
0: ich, ich finde das ganz süß, was sogar also ich, ich also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich bin so mhm. extrem Gänsehautanfällig geworden. Und ich bin eine richtige ja. Heulsuse geworden bei so Themen, die mich so <hah> Das war bei mir vor allem ja. krass. Ich weiß nicht, ob das auch da Also die, ja. man ist sofort ja, doch, doch. angefasst, ja, weil, weil, weil man sofort da so, also die Emphase ist. Ne, man ist sofort hm. drin da. Also drin, ich,
1: genau, man, man kann richtig mitgehen. <lacht> ja, ne, man, genau. weiß,
3: man weiß genau, boah, das ja.
0: sind... Furchtbar.
3: Ja, ja, du, 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 kennst, du kennst sie ja auch. Das ich weiß auch genau. Gesehen. Ja, ich ja. weiß
0: genau, von wem du sprichst. Ja. Ja. Das ist auch eine ganz entzückende Person. Ich liebe sie. Also ja, ist ganz wunderbar. Ja. <lacht> gute Wahl, ja. gute Wahl. Also ein ganz wunderbarer ja, Mensch. Und äh, das, wenn die Gefühle da sind, äh, na, also dann... Ich, also wenn die so groß sind, dann ist das auch scheißegal, was da ist. Und man will die Zeit, die man hat, einfach miteinander verbringen. Und getrennt zu sein, ist viel schlimmer als diese Zeit, die man dann eben äh, hat. Eben, ja, die möchte man auskosten. Das ist, das ist ganz, genau. ganz wichtig. Ja? Genau. Das, das finde ich genau. auch ganz entscheidend. Ja, ne? Genau.
1: Ähm, was mir gerade dazu eingefallen ist, weißt du, ich liebe es, äh, wenn mein, mein bester Freund und jetzt auch Trauzeuge zu mir kommt und mich in den Arm nimmt. Er fragt nicht, wie es mir geht. Er kommt auf mich zu und nimmt mich in den Arm und drückt mich. Und das finde ich berauschendes Gefühl. Und dann guckt er mir in die Augen und sagt so, jetzt ne, Na,
0: so. Ja.
1: Das ist Freundschaft.
0: Richtig. Ne? Du spürst alles mit allen Sinnen, was da gerade passiert. Ja. Und was ich wo, wo ich jetzt gerade hin will, ist, es gibt ja diese Sätze, die ihr auch alle kennt, wenn du was brauchst, dann melde dich. Also, ich. Mhm. <lacht> ja, weil viele dann sagen: Ach, Mensch, das ich
3: sag ist. Sagt das ja oft.
0: Ja, also manche sagen so: Mein Gott, sei doch nicht so, so hart, weil ich sofort, ich werde sauer. Weil, weil ich sage, viele haben gar nicht die Kraft oder sie wollen sich nicht melden. Sie ist, also, ich gehe jetzt mal. Also, es gibt ja immer so verschiedene Phasen, in, der man, in denen man ist. Und gerade am Anfang, du meldest dich nicht. Du brauchst jemanden, der auf dich zukommt oder der, der dir mal ein Angebot macht, der mal sagt, pass auf, wer dir das recht, wenn ich äh, dir mal was einkaufe? Oder brauchst du dies und das? Also sehr konkret zu sein, aber wenn du was brauchst, dann melde dich. Das ist für mich ja, äh, das habe ich jetzt mal so gesagt, damit da haben wir da auch mal einen Check hinter ne? und damit bin ich dann raus. Das ist so eine Alibi-Bemerkung für mich. Ich, wie seht ihr das?
3: Also, ich, ich äh, kenne das selber von mir. Ich bin da auch so ein Mensch, ich, ich sag, biete auch meine Hilfe an. Ähm, sag halt auch dann konkret: also eine, eine Arbeitskollegin von mir, die hat sich jetzt äh, krank gemeldet wegen Corona, hat mal telefoniert wegen einer Baustelle. Und dann habe ich dann auch gesagt: ja, Ich sag, weil sie wohnt hier direkt um die Ecke. Ich sage, sag, wenn, wenn du Einkauf brauchst, das Bescheid, schreibst du mir eine Liste, dann ich für dich einkaufen. Dann kriegen wir schon hin. Ne? Und dann meinst du auch so: Ja, nee, alles gut. Und dann sage ich: Ja, gut, ich sage, dann melde dich, wenn du was brauchst. Ne? Sag nur Bescheid. Wie es voran, wenn die, die Hilfe nicht annehmen, dann sage ich: Okay, dann melde dich. Ne? Also, es bleibt weiter ein Angebot von meiner Seite. Die können sich dann noch einfach bei mir melden und sagen: Ja, guck mal, könntest du nicht vielleicht mal gerade, die ich da noch einkaufen, wenn ich die Zeit dafür habe? Ne? Oder macht dann irgendwas anderes. Das ist, äh, ja. ja, aber
0: da bist du ja schon konkreter geworden mit diesen Einkäufen. Ne? Wenn das nur so
1: ja,
3: genau. ja, ja.
0: allgemein platziert wird, dann denke ich manchmal: Nee, also, das macht, also, ich habe es nicht gemacht, beziehungsweise ich musste es lernen, über meinen Schatten zu springen, was ich dann auch irgendwann gemacht habe. Ja, also bei denen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die meinen das tatsächlich ernst, die mhm. haben das vielleicht ein bisschen ungeschickt formuliert und dann rufe ich die jetzt einfach mal an, ja weil ich jetzt eine Kiste Sprudel brauche und äh, hier keiner da ist, der mir das bringen kann, könnte. So. Aber wie siehst du das, Christian?
1: Ja, ich sehe das auch so. Das ist wie die Frage, wie geht's dir? Wenn jemand in einer Krise ist, das kommt automatisch, wenn man einen guten Kontakt hat, egal wie tief der ist, kommt, glaube ich, schon dieses Knickeangebot, wenn du was brauchst, meldest dich. Wir haben Alex, ein schönes Beispiel, er hat es ja gleich mit dem Einkaufen verbunden, er wurde konkreter, ne, und hat dann gesagt bekommen, nee, das klappt, ne, und hat gesagt, aber meldest dich, so nach dem Motto, wir kriegen es hin. Das ist ja nicht die Normalfall, sondern so wie du erlebe ich das auch, meldest du, weil du was brauchst, Punkt. Und wir brauchen am Anfang, und in der, in der Krebsphase erlebe ich das so, es gibt ja auch Phasen, da schämt man sich, ne, wenn die Konzentration weg ist. Dankbar, wenn jemand kommt und sagt, oh, guck mal, da war Laufen oder da geht Mountainbiken, du hast du Lust, morgen mit mir gemeinsam was zu machen. Ich nehme das wahr, viele nehmen die Entscheidung schon weg und unterstellen einfach, wir können nicht, und der sagt nein. Und daher sagen sie, sagt mir, was ich brauche. Und ich allerdings habe gar nicht manchmal die Kraft und die 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 Energie, dann zu fragen, gibt es jetzt jemand der mit mir einen Spaziergang macht? Gibt es jetzt jemand der mir das Einkaufen übernehmen könnte? Da entsteht automatisch eine Distanz.
3: Und die empfinde ich schon als schwierig. Ne? Ja, also um ich muss da noch ergänzen, also ich bin, ich bin nicht immer so konkret in der, in der Frage. Ich sage auch mal, wenn jetzt gerade jemand irgendwie schwer krank ist oder so, dann sage ich halt auch, okay, ich weiß in dem Moment nicht, was, was will der gerade. Wie du ja schon schneller. Man, man ist ja in so Phasen, man ist die Phase, man ist die Phase. Ich frage dann halt auch lieber, ne? dann pass auf, kann ich dir irgendwas helfen? Äh, oder melde dich dann einfach, ne? wenn du was brauchst. Das sage ich halt auch. Ne? Also Ich meine das ehrlich, Ne, wenn diejenigen das dann, wie ihr beide dann, dann vielleicht auch was, also das ist wirklich, das, das meinen die Leute meistens, glaube ich, gar nicht so, wie, wie, wie ihr es dann äh, aufnehmt.
0: Ja, aber wie du eben, ähm, wie du eben find, sagst, sag, Christiane, man ist, entschuldige, man ist dann so schwach, ja, man, man, man schafft es gar nicht, das zu formulieren. Also ich kann euch auch mal sagen, ich hatte mal eine Haushaltshilfe hier, nach der Stammzelltransplantation ging es mir ganz äh, dreckig und ich, ich wusste nicht, äh, wie ich das alles hier bewerkstelligen soll. Mein Mann ist ja selbstständig gewesen, Gott sei Dank, jetzt ist er angestellt, jetzt geht das leichter. So, und ich wusste nicht, wie ich das mit meinen Kindern hier alles irgendwie äh, wuppe und dann habe ich gedacht, okay, eine Haushaltshilfe ist die Lösung. Diese Haushaltshilfe hat mich so gestresst, weil ich der immer sagen musste, was, ich, was zu tun ist ja? und dann eine Einkaufsliste zusammenstellen, was sie einkaufen soll und also dann habe ich gedacht, nee, ich bestelle die lieber ab und mache das so mit meinen, mit meinen Bordmitteln, wie es geht. Und das ist halt wirklich so ein Punkt. Ne? Du bist halt wirklich manchmal so fertig und deswegen finde ich so Angebote zu formulieren, finde ich sehr, sehr angenehm, wie du sagtest mit dem Mountainbiken, da muss ich sehr schmunzeln. Also wenn ich das äh, gekonnt hätte, juhu, ne, also... Dreirad fahren ja. wäre gegangen vielleicht ja so oder wir weißt du,
1: du können du jetzt Kegeln wieder oder können bohlen gehen ne? Ja genau klar, das wäre ja eine
0: Alternative so, dass man zusammen
1: pass mal auf was du Lust könntest dir vorstellen ne?
0: Ja oder einfach also nur einen bist. Kaffee trinken gehen genau. ja, also das also es ja. muss nichts großartiges sein aber es muss konkret sein das, das finde ich ja. das finde ich also das kann ich wirklich nur so als Tipp mal formulieren und dann, dann läuft die Schose auch und die, Natürlich ist das manchmal schwierig und natürlich sollte man auch versuchen, den anderen mal so ein bisschen aus diesem Tief rauszukitzeln. Das geht mhm. aber nur mit ganz viel Fingerspitzengefühl. Und dann braucht man mal mehr Ansätze. Drei, vier, fünf vielleicht sogar. Ne? Und äh, nicht aufgeben. Auch an die Freunde und die Lieblingsmenschen da draußen. Gebt nicht auf. <lacht> dran. Ja. Na, ja. Irgendwann kommt der Punkt, wo der andere dann sagt, ah, Mensch, toll. Ach, schön, dass du an mich gedacht hast. Und äh, wunderbar. Ne? Ja, ich habe tatsächlich mich bei einer Freundin mit einem richtigen Knall verabschiedet. Also ich wurde dann auch sehr eindeutig. Und bei den anderen, also ich habe mich von dreien getrennt und von denen dachte ich immer, das sind meine wirklich äh, best friends forever, ne? so BFF, war aber nicht so. Aber wie gesagt, hätte ich mal genauer hingeguckt, hätte ich das eigentlich von Anfang an wissen können. Und bei den anderen habe ich das so auslaufen lassen, ne? Da habe ich dann gemerkt, nee, das sind so Aussauger, ne? wo ich jetzt nicht mehr da war und gesagt habe, wir machen heute dies und ich habe Theaterkarten da und dies, das, jenes, irgendwelche. Also ich bin ja immer so ein kleines, ja, Duracell häschen die einen oder anderen, wenn das vielleicht noch kennen. Also ich habe immer ziemlich viel Energie und Ideen. So, und dann war ich das aber nicht mehr. So, und dann war ich auf einmal ja. nicht mehr interessant. Ja. Also das fand ich schon, schon krass. Und was ich auch krass fand, diese beiden Freundinnen, wo ich dann gesagt habe, hier, ne? Schüssi, die fanden das, was ich gemacht habe mit dem Blog, fanden die ganz bescheuert. Die haben gesagt, was, was, bist du profilneurotisch? Warum stellst du dich denn da? Präsentierst du dich denn da? Brauchst du denn den Mittelpunkt und so? Und ich habe gesagt, nee, also ich, ich, ich muss einfach zeigen, dass wir hier noch mehr können. Ja, wir sind nicht nur krank. Und ja. da ist so viel Stigmatisierung, so viele Vorurteile sind da im Raum. Ich kann einfach nicht mehr den Mund halten. Ich muss hier was sagen. Und die haben mir das, hatte ich nachher das Gefühl, richtig geneidet, so was daraus mhm. entstanden ist. Ist euch das auch passiert? Ja, und genau hier wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen zu, auch zu fragen, was der Christian auch wunderbar versucht hat zu retten und hat eine Frage ins Nichts hineingestellt. Das lasse ich hier auch gleich nochmal laufen, weil ich das so charmant fand. Ja, nur leider habe ich es dann auch vergessen, im Nachhinein nochmal zu fragen und habe dann quasi nochmal erinnert, wie das denn war, was Sue mir so erzählt hat und worüber wir uns beide schon mal ausgetauscht haben und das nehmt bitte als stellvertretende Antwort von Sue und eigentlich auch dann von mir zu diesem Thema. Sue, was sagst du dazu? <lacht> Warst du <auf> <lacht> Ja, Sue, Mensch, ja du, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das bei dir auch so war, dass da ganz schön viel ähm, Neid im Spiel war und ja, also manchmal wird man da ja richtig zugekübelt mit so richtigen negativen Äußerungen. Das ist wirklich manchmal erschreckend. Aber da denke ich mir dann auch wirklich, die gucken dann auf ihr Leben und denken, pff, was habe ich mit meinen Möglichkeiten gemacht? Relativ wenig. So, und was machen die da? Die hauen hier einen raus und zeigen uns, wie es geht. Wie peinlich ist das denn?
1: Also genau.
0: wahrscheinlich läuft es so. Ne?
1: Aber der Alex hat es ja so schön gesagt. Es gehen Türen zu und dann öffnen sich auch neue Türen. Ja. Und weißt du, Krebs, in, äh, auch als Palliativpatient, jetzt in meiner Situation, ist ja nicht so, dass man keine schönen Tage oder glücklichen Momente oder das Lachen verlernt, sondern ich bin dankbar, dass ich jetzt auch Menschen kennenlernen darf, so wie oder euch alle drei, ähm, die ich zuvor nie, nie weder gesehen hätte, noch um, gesprochen. Und, ja. ähm, und das in einer Tiefe, wo ich sage, toll toll. Ne? Man kann anrufen und man kann, man kann über alles reden. Das ist sehr wertvoll.
3: Das ist es und das, was ich noch dazu einfach nur hinzufügen möchte, ist, die Klassengesellschaft, Gesellschaft, die ist da absolut außen vor. Also es ist scheißegal, ob derjenige steinreich ist oder man redet miteinander, weil man teilt irgendwo das gleiche Schicksal.
0: Ja, wir haben ja alle ordentlich die Hosen runtergelassen, ne? Also das muss man ja mal sagen, ne? Richtig das ging ja an die Existenz und ich kann mich noch ja. gut erinnern, als ja. ich ähm, bei so einem Nachsorgetermin war, nach der Stammzelltransplantation, Es war ja sehr engmaschig und ich war manchmal echt sowas von fertig mit der, mit der Bereifung und dann wurde dann so ein Urinbecherchen äh, von einer anderen Patientin aus dieser Tagesambulanz da an uns vorbeigetragen und dann sagte dann eine Mitpatientin so, meine Güte, ne? also so ein bisschen Würde darf ja auch sein, so ein bisschen Papier drumherum wäre ja auch ganz nett. Und da dachte ich so, ja, recht hat sie. Also irgendwo, also so dieses mhm. sich total entblößen, ja, das, das fand ich manchmal ganz schön, ganz schön heftig. Und ich, ich habe das dann nachher der Schwester gesagt und der war das dann ganz peinlich. Und sie sagte, ja, sie haben ja so recht, wir müssen auch darauf mehr achten. Wir können hier nicht so rein technisch nur agieren. Das ist tatsächlich ein bisschen viel manchmal, ne? Es wird einem alles hm. zugemutet und das muss man alles irgendwie wegpacken. Ja, ich, ich fand das auch immer sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, wahrscheinlich genauso mit Mitpatienten auf dem Zimmer. Also du kannst ja mal Glück haben. Ich hatte so, ich sage immer so zu 80 Prozent hatte ich Glück. 15 Prozent war so Mittel und 5 Prozent Katastrophe. Und, äh, aber ich war jedes Mal extrem angespannt und dachte, ach du Scheiße, wer kommt denn jetzt wieder, wie ihr vorhin gesagt habt, auf Klassenreise? Bloß, ihr kennt die Leute ja gar nicht. <lacht> Diesen Klassenverbund hm. gab es ja vorher gar nicht. Ja? So, und dann wirst du da zusammengewürfelt und denkst hier manchmal: Ach, du ahnst es nicht. Ne? Wie war es bei euch? Ja.
1: ja, ich war ja kürzlich im Krankenhaus, hatte einen 81-Jährigen mit einer Hüftoperation, der, der ein bisschen rumgenörgelt hat auch und unzufrieden war. Als wir dann ins Gespräch gekommen sind mit meiner Krankheit, wurde er immer stiller. Und am Ende habe ich dann zu ihm gesagt, Wissen Sie, Sie müssen nur auf Ihren Körper hören und darauf achten, dass Sie jetzt mit Ihrer künstlichen Hüfte nicht zu viel und nicht zu wenig zumuten. Aber Sie können noch sehr lange leben. Mhm. Mein Leben ist aktuell sehr beschränkt. Und dann war er ganz still und hat es dann bestätigt, dass er vielleicht sogar noch eine ganz andere Lebenserwartung haben könnte. Und das war dann schon ein Wachrüttler. Und in den Freundschaften, Bekanntschaften ist es ja schon so, wenn man plötzlich Themen ähm, anspricht oder auf dem Rad da haben, die halt sehr persönlich werden, die dann auf den Zug springen und mitmachen, weil sie natürlich auch einen Teil von sich entblößen. Und die, die Entblösung, wie du sagst, ist manchmal nicht für jedermann möglich. Und dann schweigt man und dann geht man ganz langsam. Mhm. und verlässt die Situation.
0: Aber ich finde auch, dass das so ein, so ein Entwicklungsbooster für einen selber ja. ist. Ne? Also, ja. also ja. Ja. wir sind uns alle einig, schöner wäre es ohne. Das ist ganz klar, also brauchen wir nicht. Ja, Aber jetzt ist es nun mal da und da muss man damit irgendwie versuchen oder wir müssen damit irgendwie umgehen. Und was, was ich so gemerkt habe, ist, ist, was ich in dieser Zeit alles für mich entwickelt habe oder wo, woran ich mich gewagt habe, zum Beispiel jetzt hier diesen Podcast, also in meinem normalen Berufsleben oder so hätte ich das alles nicht gemacht und ich wollte ja früher eigentlich immer zum Radio und jetzt habe ich meine eigene Sendung. Ja, wie geil ist das denn? Also das, das ist doch einfach fantastisch ja. und da möchte ich auch nochmal genau. alle da draußen ermutigen, Leute, macht das, macht das, worauf ihr jetzt Bock habt und nehmt es einfach, nehmt es einfach in die Hand und, und äh, setzt es um. Also mit euren Mitteln, irgendwas ist immer möglich. Also das, das ist wirklich erstaunlich, was man da alles machen kann. Und an die Freunde, wir sind ja eigentlich von dem Freundschaftsthema. Ähm, auch da, äh, was wir vorhin hatten mit diesen Mitpatienten und so, das kennen ja viele nicht, die nicht im Krankenhaus waren, dass man das alles auch noch in seinen Rucksack reinpackt, was man da so an Geschichten miterlebt. Ja? Und das ist manchmal ganz schön viel,
2: äh, was
0: wir alles so verarbeiten müssen. Und, und du kommst dann aus dem Krankenhaus raus und dann geht der Alltag ganz normal weiter. Aber du hast noch diese Geschichten, die, die schwingen noch mit. Fand ich auch immer ganz schön anstrengend. Ich war danach immer erstmal sofort groggy. Ich glaube, ich habe sechs Stunden am Stück gepennt, wenn ich zu Hause war. Und ich konnte gar nichts machen. Ne?
1: Alex, da kannst du ja auch, glaube ich, du hast es ja öfters mal, dass du zu dir sagst, oh, jetzt muss ich mal beim Krebsthema ein bisschen, ein
3: bisschen langsamer machen, ne?
1: Ähm, ja, du,
3: du lebst ja in zwei Welten. Ja, definitiv. Also es ist jetzt, klar, ich lebe in zwei Welten und es ist halt auch, ich sag mal, durch das Krebs der eine mit. Ich bin, mache es ja von Tag 1 und habe ja keine Folge verpasst. Also auch wenn mich ja ausgefallen ist, habe ich weitergemacht. Ich meine, du hast jetzt auch noch keine Folge verpasst, seit du dabei bist. Nur das ist ganz, ganz viele krasse Schicksalsschläge, die du dir da anhören musst, alle zwei Wochen. Das ist schon krass, das muss man erstmal verarbeiten. Und ich habe jetzt, ich habe da nicht geschlafen, sondern ja, ich habe jetzt einfach gerade mal so einen kleinen, wie soll ich sagen, ich habe einfach so einen kleinen Clips eine mit Burnout. Es ist gerade einfach mal schön, sich keine anderen Geschichten anhören zu müssen, sondern nur mit den Geschichten weiter weiter zu agieren, mit denen man sowieso jetzt in Kontakt steht, wie zum Beispiel bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich kenne da von allen die Geschichten. Die meisten waren, waren zu Gast bei uns bei mit und ähm, man kennt die Stories und man, man ist gebannt auch, wie es weitergeht bei denjenigen. Es ist auch bei den anderen Gästen, die jetzt nicht in der WhatsApp-Gruppe sind, die man so kennengelernt hat, auch immer, ich schaue auch immer nach, wie sieht es aus auf dem Profil, wie geht es denen und so, aber es ist viel Leid und es, es, es belastet einen halt auch, ne? weil man selber ja auch Erlebt hat, nicht, nicht so krass wie andere, aber man, ja, dieses, das, das Mitgefühl, was wir vorhin schon mal hatten, ne, was dann ganz stark ist, ähm, das, das, zieht, hat mich jetzt so, ja, nach einem, nach einem knappen Jahr Krebs da mit, hat mich das jetzt echt mal so ein bisschen ausgebremst, muss ich, ja. muss ich sagen, ne, was mich so ein bisschen wirklich wieder gestoßen hat. Aber da haben sich dann äh, meine Freunde auch wieder aufgefangen, unter anderem auch der, der Kolbe, der dann sagt, ah, was ist los? Ne? Ich habe auch einfach gesagt, ich brauche einfach mal Urlaub ne? oder auch mein, mein bester Freund oder andere Freunde, Alex, was ist mit dir momentan? Ne? Das hat dann auch, ja, ich, ich habe es gerade einfach ein bisschen übertrieben, ich habe gerade mal ein bisschen, äh, ich habe mir zu viele fremde Schicksalsschläge angehört, ähm, ich muss jetzt mal Pause machen. Aber auch aus diesen Schicksalsstäben, die ich mir angehört habe, ist schon wieder eine Freundschaft mehr entstanden, was eigentlich auch wieder positiv ist. Was ich, also ich nehme das nicht alles negativ. Ich nehme das definitiv als positive Erfahrung, die ich da mache. Auch positiv diese Geschichten zu hören. Ich bilde mich damit nur weiter.
0: Hm.
1: Aber manchmal
3: ist es, äh, ja, wie der Christian schon sagt, halt zu viel und da muss man auf die Bremse treten. Ne? Ich weiß
0: noch, äh, als ich mal mit meiner Psycho-Onkologin sprach und gesagt habe, ja, die Leichtigkeit ist weg, ja, die, äh, die hätte ich gerne wieder, hm. und da hat sie gesagt, naja, dafür ist ja sehr viel Tiefe da und da habe ich ganz spontan gesagt, ja, scheiß was auf die Tiefe. Das war aber ja, in einer ja. anderen Phase. So inzwischen kann ich sagen, nee, Tiefe ist schon, ist schon okay. Und die Leichtigkeit, die flansche ich jetzt ab und zu mal da wieder an. Und Gott sei Dank äh, sehe ich sie ab und zu wieder. Und äh, also sie ist auch
1: ja. Ja, nicht nur
0: ab und zu da, also ich lade sie ganz oft ein. Und, aber diese Tiefe, die, äh, die möchte ich inzwischen nicht mehr miss. Das hat eine andere Qualität, so dieser, dieser Austausch miteinander. Jetzt mal quasi zum Schluss, wie ist es denn mit euch jetzt? Also wenn ihr so ein Fazit ziehen wollen würdet, sind denn die richtigen Menschen um euch rum derzeit? Habt ihr sozusagen den Punkt erreicht, wo ihr sagt, Mensch, toll, ich habe die Mannschaft, die habe ich jetzt da?
1: Also für mich würde ich sagen, liebe Nella, die Mannschaft, die da ist, die ist der Wahnsinn. aber wenn ich noch ein, zwei mehr Teammitglieder hätte, wäre es schön. Ich würde gern das Team mit ein, zwei Personen ausbauen, denn um einfach die, die Würde und Last, die da auf wenigen Schultern ruhen, ein bisschen in die Breite zu bringen und auch für mich mehr Sozialkontakte noch generieren zu können.
0: Meinst du, du kannst da noch welche wach küssen oder sind die verloren? Mal
1: gucken, mal gucken. Ich sag mhm. ähm, wieder Alex. Ähm, in unserer Gruppe ist eine sehr tolle Dynamik. Wir werden uns auch mal jetzt dann im Sommer kennenlernen. In echt alle. Ich freue mich über jeden, unabhängig Und wie er sagt, äh, der Alex, welcher sozialer Status er hat, ob er krank ist, das spielt da keine Rolle.
0: Und bei dir Alex, ich meine, du warst ja sowieso ganz happy mit deinen Leuten, ne?
3: Ja, ganz klar. Vor, also ne? ich bin ich bin definitiv sehr happy mit meinen Leuten. Ich habe ähm, gelernt äh, auszusourcen. Also, es sind auch Leute, klar, es kommen immer mal neue Leute in dein Leben. Ähm, Nehme ich auch gerne immer offen entgegen. Ich meine, ich bin eine Kölsche Jung, das ist bei uns so. Wir sind halt einfach so eine offenherzige Mentalität. Sag mal, die, die ich merke, die mir nicht, wo ich früh merke, das wird nichts, die tun mir nicht gut oder die fordern. Und ähm, die zosse ich aus, sagt denen auch ganz klar pass auf, pass ist nichts mit uns. Also du bist jetzt keiner, mit dem ich jetzt, also ich, mit dem es eine enge Freundschaft wird, wenn man also ja was los wenn man so merkt, die drängen so ein bisschen drauf, sage ich denen das auch ganz klar, pass auf, Wir können auf jeden Fall Kontakt bleiben. Aber äh, ne, ich habe meinen Freundeskreis, den muss ich jetzt nicht erweitern. Aber auch kein Problem damit, wenn er erweitert wird, wenn neue Leute dazukommen, um Gottes Willen. Da bin ich um jeden weiteren froh. aber die, die ich meine, die keine guten Freunde werden können, die, die das irgendwie auch. Und dann merkt man auch ganz schnell, die verlassen sich sowieso in deinem Leben. Von dem wirst du auch nichts mehr hören. Und dann hm. hast du im Prinzip deine Bestätigung, deine Bestätigung bekommen.
0: Ja, also ich sag mal so, ich, ich reise gern mit leichtem Gepäck. Also ich, ich möchte da niemanden dabei haben, der mich... Ja, wie du das ja auch schon gesagt hast, die, die mehr nehmen, als die geben. Und die kann ich nicht gut gebrauchen. Das, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Da habe ich ganz viel reingegeben immer. Und das darf halt keine Einbahnstraße sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und zum Schluss stelle ich natürlich auch Sue nochmal die Frage, ob das denn auch ihre Mannschaft ist, die sie jetzt bei sich hat. Ja, wie ist denn bei dir, Sue? Bist du fein? Damit, so wie es jetzt gerade mit deinen Freunden läuft, ist das deine Mannschaft?
2: Ja, also doch, ich bin jetzt wirklich zufrieden damit, weil ich halt mit mir selber im Reinen bin. Dass ich auch klar mit allen spreche. Ne? Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ähm, Leute, ich ziehe mich mal für eine halbe Stunde raus, ich lege mich kurz hin. Dann gucken die nicht blöd so, öh, was ist denn jetzt? Sondern ich sage einfach, ich bin gerade einfach platt von der Therapie. Ich muss mich einfach nur eine halbe Stunde hinlegen und dann bin ich wieder fit und dann bin ich wieder da. So. Die müssen sich keine Sorgen machen, weil ich einfach wirklich klar und offen kommuniziere. Ich habe halt einfach für mich irgendwie so einen Weg gefunden und meine Freunde wissen das mittlerweile auch. Also klar gibt es ja auch Sachen, so meine Familie, die war jetzt heute nicht damit aber
0: Also deine, deine Familie, die hat da eher noch Probleme oder sind da manchmal ja. unsicher?
2: Ja, die hat es halt nie so wirklich richtig akzeptiert. Und die mir hat das Gefühl gegeben, dass ich ja eigentlich nur ja geil auf Öffentlichkeit bin.
0: Weißt du, was mir dazu einfällt? Eine Freundin sagte mal, in einem ganz anderen Zusammenhang, also da war ich auch noch gar nicht krank, die sagte mal, die Familie kann das am wenigsten akzeptieren, dass man sich weiterentwickelt. Also dass man nicht hm. die kleine Nella ist oder die kleine Sue von, ne, von vor, als sie 15 war oder so. Das können die, also diese Entwicklungsprozesse, die können die ganz schwer nachvollziehen, weil da so ein Bild implementiert ist, dass man doch bitte bedienen soll. Da steht zwar nicht ausgesprochen da im Raum, aber es ist irgendwie so eine, so eine Grundsatzerwartung. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sich manchmal in der Familie Schwestern oder Brüder, also ich glaube eher gar nicht mal so die. Eltern, eher so diese Abteilung, dass die damit Schwierigkeiten haben zu sehen, ah, da hat sich was verändert.
2: Ja, das ist auch so. Was ich halt einfach nur schade finde, ist, dass ähm, sich die eigene Familie dann auch gar nicht damit befasst ähm, oder auch gar nicht auf einen zugeht, sondern halt einfach immer nur über einen irgendwas denkt, aber nicht einmal mit der Person halt drüber spricht. Das finde ich einfach schade. Und dass man halt, ja, wie du schon sagst, so dieses kleine Mädchen von damals, das ist man halt immer noch, so soll man sein, wenn man es eben nicht ist. Weil ich finde ja gerade gerade durch, durch eine Krankheit lernt man ja auch Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, das ist jetzt was, das tut mir einfach nicht gut, da muss ich einfach von ablassen. Was vielleicht früher mal Dinge gewesen sind, die man in der Familie immer gemacht hat oder gemacht haben musste. Dass man auch einfach gelernt hat, Grenzen zu setzen, was vielleicht in der Familie nie so beigebracht wurde und was vielleicht auch nicht respektiert wurde. Ne? Denn man hat immer das gemacht, was gesagt wurde, ob das einem gut getan hat oder nicht. Ähm, aber das ist für mich halt einfach in meiner jetzigen Situation ist so psychischer, mentaler Stress, das ist für mich das Allerschlimmste. Und deswegen muss ich da halt einfach von ablassen. Und wenn es auch eben bedeutet, dass man sich von bestimmten Menschen, auch wenn es dann eben die Familie ist, dann auch irgendwo trennen muss. Also
0: ja, Trennungen, das ist ja überhaupt das Stichwort jetzt, also das Internet hat uns dann wirklich jetzt tatsächlich alle getrennt, auch den Cancer Jedi und den lieben Christian und deswegen nehme ich dieses Stichwort zum Anlass und sage Tschüss. Das kollektive Winken können wir jetzt also nicht praktizieren, deswegen stellvertretend für alle, die dabei gewesen sind, ein herzliches Dankeschön an dich. Also ein Dankeschön von der lieben Sue, der Susan Sommerfeld und dem lieben Christian, den Christian Nübling und dem Cancer Jedi, dem lieben Alex. Wir hatten alle großen Spaß, wir haben das wirklich sehr gerne gemacht und wir haben ganz viele Aspekte auch angesprochen, denke ich, die für dich auch sehr interessant waren, wo du vielleicht über das eine oder andere noch mal nachdenken kannst oder auch mit deinem Leben reden kannst, auch mit deiner Familie. Wie wir gehört haben, auch da ist es nicht immer so ganz einfach. Also pass auf dich auf, alles Liebe für dich, deine Nella und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.